0: 风向轮风配，我是陈家龙，我是陈凤兴，带风向，我来跟风向，避免你晕
1: 头转向
0: 。好，现在全世界呢，不只是有俄乌的情势啊、哦，嗯、其实包括了所罗门的情势，那么所衍生出来的中美在南太平洋的竞争，其实也是非常受到关注的。啊、那我们今天呢，这两大话题都会触及。那今天我们邀请的呢，包括了就是台大政治系的教授杨永明杨老师，永有欢迎 ，Hello。然后以及呢，我们第一次来到现场的刘碧荣刘教授，碧、嗯、
2: 荣欢迎，大家好
0: 、啊，两位都是 Virginia， <对>高材生，<对>学长学弟关系。<笑>那我哎，等一下，刘碧荣刘老师是国际谈判专家，对,对对对，所以我们有关于国际谈判的部分还要特别请教一下刘老师。嗯、好，好,嗯、好，首先呢，我们先来从俄乌情势的一个新发展开始说起啊。我们知道说，其从开战之后呢，马里古波尔、马利波这个地方呢，嗯、一直都是兵家必争。之地，所以呢，俄罗斯在最后的攻击其实已经剩下亚速钢铁厂了、嗯
1: ，而且都在地底下。啊、对对对地面已经没有了。
0: 其地面上大概已经完全被俄罗斯掌控了。嗯、可是就在那个亚速钢铁厂的最后攻击时刻，我们看到呢，乌克兰开始提议说，我们要不要在马利波有一个特别谈判？而且不只是如此啊、哦，嗯、那么包括了这联合国的秘书长。那么古古特呃古特雷斯，嗯，他呢开始提议说，我们要跟俄罗斯、跟乌克兰的领袖来见面。当 Boris Johnson 在旁边，就是英国的首相说啊，不要谈了啦，你跟普京哪有什么好谈的。但是联合国秘书长的提议，它背后究竟代表的是什么样的意思？而乌克兰其实前一阵子我们看到，其实我觉得他真的是变来变去啊、哦。嗯、那乌克兰的总统前一阵子还跟我们讲说说，哎，这战争呢、啊，我们会战到最后一刻，在这之前呢，我们是不考虑谈判的。嗯、然后马里波如果战到最后一兵一卒的话，我们就不考虑谈判。但现在又开始重启特别谈判，原因是什么？首先请教一下杨明杨老师，呃。这个不可能发生的了
3: ，基本上现在马利波已经是只剩下两千人的雅速营跟陆战队，还有大概四百人的国际的佣兵，在这个十平方公里大概六到八成的地下工事里面做最后的这个坚守。那你看那个图二十二 M 三已经丢了一点五到三吨的炸弹，炸开了一个九公尺深的这个大洞。嗯，所以九公尺大概可以到三层吧，所以这个里面基本上其实俄罗斯就是希望在这个礼拜，啊，不过这这个话我们大概也讲过好几个礼拜
0: ，然后
3: 呢，但我觉得可能性真的大概是越来越接近，就是说俄罗斯可以宣称它占领，
0: 但我觉得后面的清零哈，可能还会要一个礼一个礼拜到两个礼拜。可杨老师，其实我们看到昨天呢。这个俄罗斯的总统普京呢，还特别的跟这个俄罗斯的国防部长，那么有一番对谈。这次的桌子变得很小哦，只有一个小小的圆桌，已经不是过去那个长长的四公尺的那一个大的长桌。然后当下普京是说：“哎，不要用强攻的这样子，围而不攻，以免造成更多的杀伤。”他为什么会刻意的要透过电视去表演这一出呢？
3: 因为在我刚刚讲两万呃两千四百人的这些军队之外哈，其实一直都认为里面大概还有数千位这个平民。我们也看到有二十辆的就是说巴士在马利波这边经过人道走走廊的这种方式这个疏散。虽然每个男人都要脱衣服检查你是不是有那个刺青哈，嗯、就是雅树营的这个刺青，可是也的的确确显现出就是。呃，俄罗斯这个特别普丁就强调，他不是针对俄罗斯人民啊，乌、呃、克兰人民。可是，在今年这个时间点，乌克兰或者是联合国秘书长这边所提的，我觉得已经是最后的这个呼吁，只是针对避免马里波被完全的，就是说这个占领。那至于说人道的考量，也许联合国秘书长，我觉得他大概是在法德或者是美国的这个受益之下提这个案子，避免人道考量的因素。但基本上其实是要去延长马利波被占领、继续坚守的时间，因为这个对乌克兰而言呢、哦，是一个等于是坚守的象征。那但是对俄罗斯而言，也是一个就是从三月十一号开始围城到现在呀，对不对？第六集团军两个师的这样子围，结果搞到现在你还没有办法取得这个亚速钢铁厂。的这个掌控，旁边那个冶金厂已经没有问题了。三十六旅的旅长被击毙，副旅长也被逮捕。嗯，所以呢，最后这个时间到底什么时间？因为俄罗斯这边有一点压力，那就是那个五月九号，嗯、也就是他要在这个之前要去至少宣称钢铁厂我已经占领，亚马利波被占领，也许会有些零星的啊、哦，这没有问题。那当然，乌克兰这边会继续的强调说，其实我没有这占领，我们还是在做这种各方面的这种抗争。那这个是一个从开战到现在很具有象征意义的一个重要的城市，曾经的四十万人口。哎，你想想看，我今年我还看到今年年初他做那个国际旅游广告，马利波<對>很漂亮的城市。我也看到
0: 了那一个广告，大家可以去网络上面搜寻一下。马利乌波尔其实在年初的时候还在做旅游广告。其实你看到那个旅游广告的时候，是一个繁荣有活力，然后充满色彩的一个城市。我觉得其实有点不胜唏嘘、啊
3: 、是的，所以现在就是说，双方可能就在最后的僵持、挣扎以及最后的要占领的这个阶段，国际当然也这里面一定也会有一些人道的，不管是军人还是人一般的平民，所以呢，当然会有一些这个声音出来。不，过我觉得这个态势很清楚，因为这个解决之后，顿巴斯战争才能真正的有意义的展开嘛。嗯，它不只是说。从这边要释放一些，也许六千人到两万人的俄罗斯的部队，同时也是打通乌东跟乌南，在整个从三月十一号的围城到现在的一个阶段性，否则第一阶段，我觉得俄罗斯已经放弃第一阶段的政治目标，那就是要控制乌克兰。你看他从二月二十四号到三月底，但是呢，这是失败的，所以他的第二阶段很快的哈，我觉得他反应也蛮快的，很快的他就转为第二阶段的战略目标是要打这个顿巴斯，控制这个顿巴斯。乌东地区，但是
0: 呢，这里面有个最
3: 硬的骨头，那就是马立波，嗯，那就是他现在的目标了。
0: 好，所以刘老师，你怎么去看待啊？就乌克兰这个时候突然提议要谈判这件事情，嗯、可是我们也看到俄罗斯这边呢，就立刻表态说，在我们达到我们的特别军事行动的目标，就是要清理所有北约的军事力量之前，不考虑谈判。嗯、所以。乌克兰这边提议谈判，但俄罗斯这边的态度突然之间变得极为强硬。从这件事情，你其实从谈判的角度来看的话，那么乌克兰的目的
2: 是什么？而俄罗斯的的反应又是什么？对,對我们，我们当然先看一下哈。那么，就你之前也有提到说，本来这个泽伦斯基呢是很凶啊，他是说，如果我们在马利波的部队都都被歼灭的话，你把我打光了，我就不跟你谈了。嗯，不跟你谈了。那其实我们在谈判上讲说，哎、欸。本来不是应该弱的人应该是拜托强者的说你你不要打不要打不要打我们来谈嘛。怎么说你快把我打死了？说你若把我人给打光了，如果全书歼灭，我就不跟你谈了，不跟你谈。他的筹码是什么呢？因为他的筹码当时想说，如果今天乌克兰战争不管怎么样要收场的话，终究还是要谈判嘛。那终究要谈判，你还是需要我需要我乌克兰嘛？啊，所以他在这这这时候你需要我乌克兰一起来做他最后的终局。那么你你你你你看，你如果今天打完了，我就不跟你玩了，为什么？可是后来就发现不行啊，这马里波的形势哈越来越不利，所以才会后来一个改变，说啊，那这今天这个呃，我们是不是来一个特别的一个一个谈判？那俄罗斯当然不谈嘛，俄罗斯觉得他快赢了嘛，他快赢了，他马上就把亚速钢铁厂也拿下来了，马里波正式可以宣告他已经拿下来了，他就拿下来最重要的一个里程碑啊，我这一部分乌克兰的城池拿下来，那我就不谈。我们通常在谈判上，我们是这样讲啊，你到底是先停火再谈判，呢？还是先谈判再停火呢？啊，但是如果你在战场上的形势不断在变化的话，其实就不会有真的谈判，除非是陷入僵局，或者有一方是完全的赢了，要说那么就谈判。如果每天在变化，你看，假如今天战场在变化，在变化呢，那我今天我今天谈，我今天让了一点，是吗？让点什么？在明天呢？我军又反攻了，又夺下来一个什么块地方？那我前天不是白让吗？所以我当然不干嘛。所以你不管是赢的输的，没有人会真的谈判，其实都在都在秀。你看，我说我们再回忆一下，在稍早的时候呢，四月二号发生布查惨案的时候，布查案发生以后呢，然后泽伦斯基马上改变立场了，他说：“哎，我要准备加入北约了。”三月二十九号在土耳其的时候，本来他们还说：“哎呦，我可以不加入北约。”呃，布查马上加入北约。让俄罗斯说，呃，我要谈，我要谈，我还是要谈，因为他觉得这谈可以，可以，真的可以改变他的一些形象，让国际上觉得俄罗斯也没那么穷兵黩武嘛，啊，那就像风清之前所讲的，他跟国防部长谈的是不是，嗯，不要这样的惨烈啊，所以每一个部分其实都在秀，他只是一个秀。嗯这个秀呢，所以为什么波瑞西江镇说根本不可能谈嘛？所以老师，
0: 你觉得到目前为止，所有要提议谈判这件事情背后本身，其实只是一个国际形象的一个秀而已，他并不是真正要回到谈判桌。对
2: ，因为时时还没有到，他要不然就是秀，要不然就是拖延，要不然就是争取为自己争取更多的时间，或者或者让对方稍微松松懈啊，或者国际上或者有更多的什么援助可以来，其实都有他各种不同的目的。<好>你看，像包括我们想想看，泽伦斯基讲的话，像美国这边也在讲，美国也承认，就泽伦斯基讲出来跟西方讲的话，都是挑对他有利的话来讲的，都是这样，西方可以有更多的援助。那好大部分不知道。CNN 前两天才讲说，我们那么多武器卖到就运到乌克兰，那到底乌克兰的武器下落在哪里？是真的运到需要的地方吗？还是中间被人家劫了呢？我们都不知道。那只有乌克兰讲什么，我听什么。所以包括他传的信息，包括在谈判。其实做秀了，争取时间的部分成本，其实我占得蛮大的。对，其实刘教
0: 授刚刚稍微点了一下，就是美国现在内部有开始在检讨，说我们现在援助给乌克兰的这些军事武器到底去了哪里？言、嗯、言下之意是有没有被偷卖？其实他们都不知道，无从查核。我觉得那是里面开始有一些不一样的声音了。嗯、但是我们现在回到这，俄罗呃乌克兰提议谈判，而俄罗斯这个时候呢非常强硬，反映的就是。马里波,波尔、马里波这个地方确实是一个极为特别的地方，它的重要性是非常高的。而双方要谈跟不谈之间，其实反映的是他们现在在军事战场上面
1: 的优势跟劣势。小龙，两个部分呢，一个就是说我我得大家都太太低估了美国开始在质疑，就是包括 C N 的报道在质疑，就是说我们给你的军火到底用到哪里去了？<对>怎么可能用这么快？嗯呃当然，这个听起来是一个很很普通的质疑，但是它有两个含义啊。第一个就是说，你看到美国在过去的历史上面，当他要从一个战场上面撤退的时候，他就是说怀疑，他都从怀疑当地国呢把他给他的钱跟武器不知道用到哪里去了，就指控你贪腐。我告诉你，都一样哦，真的，不管他从中国战场撤退，从越南战场撤撤退，你会发现他的逻辑一模一样。他最后一波就是说，我之所以不打了，是因为这个政府太烂了。对，嗯、根本就不值得我帮他。我越帮他呢，就是说呢，深陷泥泥泥那往往是他要脱困前的准备讯号。嗯，这个呢是你值得观,观察的。我我只说从历史上面来看都是一样。那个讯号当出来，<对>尤其 C N 出来的时候，我认为是他准备开始准备从泥淖当中脱困的讯号。因为美国到现在为止，美国跟英国呢，从来都没有释放过任何想要撤退、停战、停火谈判的讯号，都都没有。第二个，我们看看就是说呢，马马里乌波呢，从乌克兰的角度来讲，马里乌波是个孤城，嗯、就是他已经完全没有能力去支援到了，嗯、就是不管就算你给他多少的军火，他也没有能力再把军火送到里面去。那这个时候好玩了，就是因为他之前之前摆出来就就是就像刚刚的刘刘刘教授讲的，如果你把我的守军呢，统统歼灭了，比如说你灌水。比如说呢，你用你用你你你放你你放放毒气，或者你用轰炸的方式，如果你把他们都歼灭，那我们就不用谈了。那你这时候谈它谈干嘛呢？其实马里乌波现在的角角色不是说谁会赢，俄罗斯一定赢的。俄罗斯的军队呢对马里乌波的控制已经没有任何的悬念，可是呢，它是在国际上面一个关注的焦点，因此呢，它有聚焦的效果。对马里乌波的现在的所有的僵持，我认为对对乌克兰来讲，它就是一个一个国际宣传战的一部分，就是除了在那地方我会达到对俄罗斯的，就是大概呢两两两万的军队的一个调动的这牵制的效果之外，有牵制的效果，同时会让他觉得呢乌克兰真勇敢。嗯、可是你明明你看到地面上面已经没有任何乌克兰的军队的行动的可能性，他们都已经到了地底下去了。地底下有多少人？老实说，我很怀疑。你报多少是多少。虽然这两天呢，有乌克兰的这些讯讯息出来，在地下室里面呢，他们仍然拍了一些的视频。可是我看了一下那些视频，第一个，呃，他所他所呈现出来的人很有限。<对>第二个。你会发现他们所使用的武器都只剩下了手手上的轻兵器，已经没有任何的反装甲等等稍微的个人的能够呢个人化表演的重重装备都没有了，因此他现在就只是借着他的地形呢守在那个地方而已。那你说那现在呢释放出我们看到呢，因为乌克兰的总统办公室的主任嘛，先讲话，这个叫做叫做呢波波多利亚克。他在社交媒体上面先说，乌方愿意无条件跟俄方在马里乌波尔举行特别谈判，无条件呢。第二，然后他讲完了之后呢，很快的乌克兰的谈判代表团的团长呢，这个叫阿拉哈米亚，也在呢之后呢，透过社交媒体也做了相同的表表达。你，你就我，我如果是普的普京，我我听到会做何感想？我的感觉是说，什么叫做无条件谈判？你现在只有无条件投降，没有无条件谈判的。当你想要跟我谈判，那就是条件，那就是说你不投降的意思。可是现在对我普丁来讲，我都打到这个都都打烂了，我还我还跟你谈谈判什么？我就慢慢的耗死你。换到固然我有某些时间上面的压力以及部队调动上面的考量，可是现在哪有无条件谈判的可能？无条件谈判对于今天的乌克兰来讲，对基辅来讲，它只是一个拖延战术而已。我们看到普普京呢，在昨天我们刚刚凤姐讲那张小桌子，坐在他他他对面的人是谁？是绍伊古。对，就是国防部长。部长我到我对我我对这张画面的兴兴趣很高啊！你要知道，绍伊古没有露脸之前，有大半个月的时间呢。你看到西方的媒体都说少，绍绍伊古呢心脏病发发作了，已经呢，已经呢都脑死了，<对>都已经呢不能够行动了。<对>在之前的时候说呢，他已经有十多天没有没有出现，因为他已经被普丁给软禁了，因为呢军事行动不利，绍伊古呢都不见了，绍伊古好久没没出现，而、哎、且他出来了。他出来，然后就坐在对对的对面，看着他是在跟普丁报告啊。他仍然是指挥若定，仍然是国防部长。这场的战争的过程当当中，西方的战争叙叙事，我强调就是我们看看这种的很残酷的事情的时候，我们不要当拉拉队，我们纯粹就事实呢所呈现的样貌当中，仔细的去判断。这个时候呢，基辅所释放出来的那个谈判，那不叫做谈的谈判。我认为他背后有一些故事，就是那个里面一定还有很重要的人。就是我之所以要跟你谈，我之所以不能够让你歼灭，是因为里面有很重要的人，而那个人一定不是乌克兰人。好，香龙，所以这就回到就俄罗斯官员会喊话说
0: ，除非北约的这个军事力量完全在乌克兰的马里乌波尔被歼灭。嗯否则的话，根本没有谈的空间。嗯、你指的是说理念其实是有北约的军事力量吗？
1: 就是现在高度怀疑，因为他毕毕竟之前呢，他曾经出动了几波的援救计划，嗯、要不然你很难解释那些武装直升机进来干嘛。那几架直升机进来就被他打好玩了吗？因为他根本不可能发,發生作,作用嘛，进来就是要救人嘛。但是呢，进来呢，不断的被击落之后呢，又撤走。他干嘛做那个動,动作？因为他不是大规模的反攻。如果你派了部队大大规模来营救，那也就算了。几架武装直升机也完全没有任何的反击跟攻击的力道，来了就要被击落就走，来了就击落被就,就,就走。你可以想这里面一定有他要救的人，当我们不知道是谁了。但是现在俄罗斯呢，反正就是我不急，我就等等等你，我看你能耗多久。等到你出出动的时候，大家再来盘点，为什么你一定要救里面的人？看起来他是要活歹耶。嗯，当然了，对对，俄罗斯来讲，他想要让西方出球一下了。好，那么可是呢，其实现在的情势呢，
0: 除了有战场上的情势之外，国际的动态也非常的有意思。在这一次的 G20 的财长会议当中呢，那现在因为印尼是主办方，然后说。我无论如何，我都不可能把俄罗斯剔除在集团体的会议当中，嗯、所以俄罗斯的财政部长他就是会视讯出席。那美国呢就开始说，那这样子好了，我们就用退场的方式，好，所以他用黑屏幕的方式。嗯、英美呢就很多的这一些西方国家呢就退出，但是在德国开始出现一些不一样的声音。嗯、我们看到呢，南德意志报。还有包括了奥地利的维也纳报，都出现了一个类似的声音说，说现在这一场战争是欧洲跟俄罗斯两败俱伤，唯一获利的其实是美国跟中国。现在才发现吗？<笑>对，
1: 我也觉得很可白痴啊
0: 。但是德国媒体开始出现，应该说德语媒体，因为包括了奥地利嘛，哈，德语媒体开始出现这样的声音，要如何的来解读，杨老师？
3: 也就是他们现在这个短期内，你看到这个已经在第六波跟第七波来自于欧盟的这个制裁哦，把能源的议题列为最主要的，在美国的压力之下，那德国是希望在年底的时候把对于俄罗斯的油的依赖降到零，那气的依赖呢降百分之二十四，但是要完全断掉，他说要等到二零二四年的暑假，啊、哦，所以这个是。纸上的这个规划哈，做得到做不到呢，另外一回事。已经使得油价、通膨、经济对人民的生活产生了严重的影响。法国的这个油价一公升已经到了两欧元，这台湾的一倍啊。哦、所以呢，现在来自于人民的这个反弹，这个很自然的啦。嗯，哦，因为当然你看到电视上这种行为的时候，你会觉得说，也许我们牺牲一下，然后呢，这个然后冷冻一下，但是呢，结果。这个冲击，这个反弹很强。那大家又会思考说，那这样子的一个战争继续扩大，不只是对于我们的生活，对于欧洲的安全，都会产生严重的影响。谁能获利呢？美国卖更多的油给我们，我们更依赖美国的油跟气。然后呢，我们当然也必须要资助更多在乌克兰这个战场上跟他的这个经济的，就是说维持跟重建上面。所以他们会认为说，其实美国。可能是获利最高的，那这也是事实啊，嗯、因为这就是一个从头到尾，这就是一个从冷战在这个结束之前延续到今天核战略思维下的一个美俄对抗在乌克兰发生的战争。怎么说呢？你看，其实那个时候虽然一九八九都柏林围墙倒塌，一九九一苏联瓦解，但是美国现在学者都普遍的一个认为啊，冷战并没有结束，我们过去都误会了。因为华盛顿还是不断地认为俄罗斯的这个核武器对他是最大的威胁，所以北约东扩一步一步的都认为，其实是要去逼近到这个俄罗斯，最后的这个代理战争的发生，打久打号、打伤，这是俄罗斯才能够真正的让俄罗斯在这个过程当中受损啊。因此呢，维持美国的真正的这个安全，那这个时候欧洲的角色就很清楚。其实虽然战争代理战争不是发生在。他们的土地上，而是在乌克兰，但是呢，整个欧洲的安全却是被就圈连进去。所以，这个战争会短期结束吗？你觉得会在接下来几个礼拜，甚至几个月？我现在越来越认为这个战争会长期化。长期化指的是可能会超过一年、两年，甚至更久哦。过去的战争，<哪>什么时候这些大国介入的这个战争，尤其自己打的战争，美国也好，俄罗斯到之前的苏联也好，有那种一两年就结束的呢？没有。嗯、对不对？那而且这个战争到底怎么解决？这个战争的战略目标啊，其实都不清楚。嗯，那本来是要政治目标是要控制乌克兰，这个去军事化。现在这个战略目标只是要掌握这个顿巴斯。嗯，可是乌克兰现在本来愿意答应中立化，现在根本是要收复失土，而且要把普丁送进这个国际法庭去审判。嗯、美国最大的关键从来不讲对话和谈，美国没有中战计划。嗯，哦，所以呢，这个战争会持续，好，持续那就会会有很多变化了
0: 。杨老师，其实你刚刚提到说，这是第六波制裁当中，因为所有的焦点都放在欧洲对。俄罗斯能源的制裁这件事情上面，可是这在早期的时候，其实我们看到2月24号呢，战争爆发之后，在欧洲的媒体，你几乎很难哦出现这一种，就是说我们欧洲会受重伤啊，然后是中美获利呀、啊、这一类的声音，其实，在欧洲媒体是不能出现的，因为一旦出现，就说你姑息养奸，你怎么可以跟俄罗斯站在同一边？但现在。德国德语媒体，不管是《南德意志报》或者是《维也纳报》，当然不能讲说他们普遍性的这样的一个声音，可这种声音可以在德国、在奥地利出现，那是他们的一个大反扑吗？你看法
3: ？我觉得是人民现实的这种反应了哈，因为短期的这种人民的这种生活困境哈，我觉得是会会反现出来的。因为你看二月初的时候，马克宏跟这个雷鹏夫人还差民调差百分之十五。结果到第一阶段投票之前，四月十号只差百分之五，那什么因素造成？就是通膨啊，购买啊，经济嘛，对不对？那雷鹏当然也很聪明的，就在那个时候即使把自己包装成关心民生、关心能源的。然后你看，现在二月四月二十四，就几天之后，就是后天了，普遍认为马克宏会连任，但我觉得不会重演二零一七。就是六十六比三十四这样子的那种差距，他一定会可能在百分之十左右，大概十个百分点。大概如果马克宏因此连任，他难道不知道这个讯息吗？嗯、这个讯息并不是说法国人通通都向右向右转，走向极右派。法国人向右转是个大趋势，<是>但他的这一次的第二阶段的选举，我就展现的出来的是，其实我们人民对于这个战争所带来的冲击影响，会有我们的这种界限的。那因此，我觉得哈、哦，四月二十四号之后，马克宏跟肖兹哦，可能就某种程度的会扮演一个再斡旋、再穿梭的这个角色，因为刚好又搭配着五月九号，如果说马里乌波尔被占领，乌东某种程度的这两个省大部分被掌控，而普丁也希望大概就这样子的一个，就是说稳定下来，他可能会谈一个停火，因为这个不会有和谈，嗯、因为 <okay. S 1> 乌克兰不可能去接受我的领土被占。对不对？大概是停火，然后把它给焦灼在那边。停火并不代表战争结束，这个战
0: 争还会持续的打下去。好，同样请教一下刘必荣刘老师啊，因为现在德语媒体所出现的这一个声音，以及法国总统选举当中，请注意啊、哦，大家这里面你看到乌克兰的总统泽连斯基去批评这个马克宏呢，说你根本其实就是绥靖派，你为什么一直到晚一天到晚要跟普京去谈？但是马克龙在法国里头已经算得上是距离普京稍微远一点的，因为雷鹏还更接近普京，所以法国的选举里头所透露出来的讯息，跟德国的媒体开始出现了不一样的声音。其实这里面回头要去看的是美国、英美，然后呢跟欧洲的法国、德国，其实那一个对于这场战争的看法。其实已经出现了不同的意
2: 见了，如何看待？是，一点一点不错。这个，所以我们先讲一下，你看这个泽伦斯基啊，泽伦斯基很喜欢骂人啊，呃，多骂西骂，这个这个不对，好像大家都很欠他哈。那现但是其中一个关键是什么呢？就是他很挫折嘛，因为因为大家都没有按照他的想法去做啊，呃，安理会也没把俄罗斯赶出去了，是没没赶出去。那你其实其实你们看看，就是刚刚风清讲的，一开始的时候呢。你说战争刚刚爆发的时候，我们大家看到是啊，美国好像就统一了美国跟欧洲之间的立场了啊，立场大家美航美国重呃重新这个整顿了或者团结了这个北约。那么尤尤其最典型的例子就是德国马上就说，哎，我要增加一千亿欧元的这个国防预算。但你晓得德国在梅克尔时候开始呢，他的整个的外交政策呢，他就非常的谨慎。他的整个人设，德国的国家的这个形象的这个包装，就是他这个爱好和,和平的，不是那么样的喜欢善战的啊。可是现在德国一下子他的人设改变了，他说啊，我今天今天呃要一千亿一千亿这个欧元的这个军事预算预算呢，可以向大家很多人讲，这是个很大的不同，很大的转变。然后慢慢的德国人开始改变了，开始改变说，慢慢的我们再想想，适要这么样的改变吗？所以有的人会质疑。有的人开始质疑说，我们当时一千亿的欧元的预算是这样的吗？这是对的吗？啊，那么，那么就慢慢的，就像刚刚有明讲的，慢慢的，你看像能源的这个冲击，慢慢的冒出来。你看到这个欧洲，你要看到这个天然气管从俄罗斯到欧洲的这个管线的图，那多半都是在在东东部嘛。那西边西欧这边的态度不太一样，但但是呃，东欧这边你可以看到，你就像德国，它遭受的冲击也比较大。所以当然，他会开始有德语的媒体或德国人开始重新想想，看。哎，慢着，我们是不是呃重新的思考一下这个态度？那你这个态度完了以后呢？那你说再加上就这个这个法国，法国的选举选完之后。就是我我也很同意刚才有明讲的，马克龙他一定会想到他的政策一定改变。马克龙本来就是想到他要战略自主嘛，对。那战略自主本来就是他标榜的，他说他带领欧洲，对不对？他说这这梅克尔时代结束了，轮到我了嘛。那轮到我，我现在叫这个战略自主。战略自主一开始，美国跟美这个呃俄乌战争一打了以后，美国出来一讲，好吧，那我们就支持美国。然后等我选完以后，慢慢的我还是回到我战略战略自主的这个轨道上面。那这时候美国跟欧洲的意见是不是能够同调？所以美国的一些学者就讲说，看起来西方美欧社好像团结在一起，但是他们有一个问题，就是多久你能够维持多久？美国学者已经在思考这个问题了。那这个多久，我们就看。看看五月以后的到底会撑会多久，这变成一个关键了
0: 。所以香龙其实呢，德国的这一个变化其实蛮值得来观察的。因为刚刚刘教授讲了，其实在这场战争之前，德国的这个国家的设定是绝不涉入战争的，嗯、绝不让外界觉得它好像有一点点要沾染战争的这个味道。这当然跟它两次世界大战的历史有很大的关系。嗯这一次战争发生了之后，德国突然之间改变成为一个我要积极的投入军事装备啦等等的。可是问题是，德国内部长期的那一个非战争的和平的这一个设定，你说内部的民众说转就转吗？在战争持续耗久了之后，那个思考可能就会出现不一样的摆荡。而法国的总统大选又可能会是一个关键的转折点。因为如果马克宏竞选连任成功之后，他就没有包袱了，他就不需要再去考虑说法国内部反对跟普京和谈的人要怎么想，他也许就要走他真正的战略自主了。所以美欧之间的关系，可能下个礼拜之后，或者是五月初，可能才是一个观察点吗？
1: 那我们刚刚讲讲人设了，但是刚刚的刘刘碧荣教授呢提到的国国设的问题，其实，在欧洲的国家里面啊，如果从军事的角度来讲，那个军事向来不是德国，尤其经过了过去的战乱之后，它向来不是它的国家设定的一部分。那欧盟体系里面来讲，欧洲体系里面有关于军事的任务，向来表现在法国、英国跟瑞典身身身上，这三个国家比较重要。那德国本身不做的原因，是因为美国今天的全球的基地呢，八百多多个常设的六百多个，重大的有有两百多个，两百多个你们最多的就在德国啊。对。我我我干嘛还要花花这么多的力力气呢？你美国摆了这么多的军军人武器在我这里了，我还干嘛呢？我不用跟跟你演嘛。老实讲，今天呢，今天欧洲国国家如果没有意识到，就是说，一个强大的欧洲一定要建立在跟俄罗斯好好相处的基础之上。你想，一个有能能源、有有天然的原物料的俄罗斯，跟一个有技术跟文明水平的欧洲的整合，那是一个多可怕的整合。我如果是美国，我绝对不愿看到这一,這一幕、啊、但是呢，欧洲到,到底有多少有事之士能够看到这一点？当然，我从最乐观的态度来讲，我认为这场战争之后呢，所有的挑拨离间呢，都会注定是失败的。最后呢，包括欧洲跟俄罗斯吗？对我,我,我，我认为许多呢，想认为这场的战争之后呢。欧洲跟俄罗斯会更撕裂的想想法，我的我的想法是相反的。我认为经过了这场的准第三次世界大大战，还没有到第三次世界大战了。可是毕竟经过了两次战争了之后，欧洲战场上最大的战争就,就这一场了。经过了这这一场了之后，欧洲如果还没有觉悟，如果你不能跟跟俄罗斯呢好好的处理你们之间的关系，这种的战争未来还是会会发生啊。因此，我认为欧洲国国家、欧盟国国家终究要认清这一点。这个是呢非常有有机会的。跟现在大家想的就是说美美国、美国，我认为短短多是没有问题的。但是长线，长线是不是仍然美国会获利，就看的欧洲的觉醒。到现在为止，没有人认真去看，或者欧洲本身也没有这种足够的声音说欧洲该觉醒。欧洲的觉觉醒是战后最值得观察的部分。至于战场上上面，我觉得，因为我们看的都都是都是大的协议一形式。那可是纯粹从乌克兰的内部来来看的时候，这场的战争如果拖到今年底，拖到明年的之后，我认为对乌克兰会更不利，因为俄罗斯呢对整个乌东地区的占领呢会实质有效化。我说实实质有效化，是我占领两两年之后，所有的人，所有的所有的这些的制度，全部都已经清洗过了。我清洗过了之后，你还怎么进来？我看这个是战争当中最最最最最麻烦的，就是我一旦占领一个地方，战争呃占领久了之后，它就会变成一个新常态。那这个新常态呢？随着战争的表面上面来讲在持续，可是你又不能够改变乌冬的情况。何况呢，你看到今天哈尔科夫呢，已经已经宣宣布他们也要独立公,公投了。你你你看到呢，南部的就是说呢，克尔克尔科科尔松，他已经宣布要独立公公投了。这些呢地方呢，你仔细去看，很简单嘛，它都是呢俄罗斯语或者使用俄罗斯语的比例超过百分之六十七十的地方。乌东的顿巴斯地区是百分之八十几，克里米亚是百分之九十几。这些的地方，如果你让俄罗斯呢占领两两年的时间，你你认为你乌克兰还有还有机会呢去操作这块吗？换句话讲说，就这些地方都是俄语区了。对，基本上面它就是俄语区嘛。那、呃、同时呢，把整个乌东呢就包围的很很完整。美国当然希望它的战争长长长期化，这个是美国的美国的盘盘算。反正死的都都都都是你乌克兰人，我只要在旁边加油就好了。那这种的这种的拉拉队的心态，但是从实际的乌克兰的盘算，如果今天泽连斯基真的是。稍微有一点战争个概念，而不是演员演员训练。我们常常忽略了泽伦世界演员训练。一个人在一个职业当中待久了之后，他会有他的职业病。那种的职业病，比如说演演员，比如说歌手，他一定本能的想要去占 C 位。就就是呢，站在那个呢最中央的那个位位置上上面，他想要站 C 位，他想要去抢台词，他想要成为一场戏的主角，他想要让让自己呢有更多的人的掌声。那个是呢所有演员的基本的训,训练。我认为泽伦斯基不知不觉当中在表现出他的演员的职业病，可是他忽略了这种的战争持续久了之后呢，打越久对乌克兰呢是越不利的，对基辅是越不利的。但是他现在有没有勇气讲讲出说我准备要？跟俄罗斯好好的谈整个的停火跟终局，他没有勇气讲，因为呢，他自己的戏已经演到这个样子的时候，他自己都没有台阶下了。好，那么我们跟几位好朋友来这个聊聊天。的、啊、花妹爸爸他说，这一局其
0: 实就是中美合伙拆了欧洲，欧洲自己是撑不住的。那但但是我们等一下也会讲一下中美关系啊、哦。嗯、好，南山以南他说，欧洲想要觉醒，否则的话，呃。欧洲应该要想要觉醒，否则的话，欧洲过几十年的苦日子，现在就是日子过得太安逸了哈。嗯、然后 u n 哈，他说，普京没有那么笨，领土到手之后呢，挖河道、建围墙，把乌军隔离，然后在联合国揭发欧美的 CIA 的操作，战争将戛然而止。然后呢，俄罗斯用舆论合理化，俄罗斯需要占领。乌东的这件事情，那我们可以再观察哦、啊。这是这个呃网友的看法 ，K1AH 他说下一个北约。哎，好下好戏还在后头。其实我会希望不要再有下一个了啦。好、嗯，那 Clifton May 他特别提到说，那么法国大选完了之后呢，欧美必定分裂哈。然后 Ina 特别说，刘碧荣教授的声音真好听哦。好来，那 CB 超，然后他特别提到说，第三次世界大战反美霸权其实已经开打了。好，那 CT One 他说，欧洲其实早就知道，只是不能太早说出来，现在丢出来其实是要带风向啊。那这我们也可以观察。不过我们刚刚提到了，就是德国会觉得说，哎，德部分的德语媒体啦，包括了奥地利的部分的德语媒体呢，他们认为其实欧洲啊受伤很重，欧俄都受伤很重，是中美呢获利。但事实上，我觉得美国现在好像看起来已经对准的就是中国大陆。我们看到说呢，那么中美的国防部长。在礼拜三的时候呢，有意思啊、通了一个电话，啊、嗯，其实有一点点不欢而散。看起来双方所释放出来的这个讯息是彼此之间有点各说各话。他们已经有二十一个月没有通话，但我好奇就是说，既然二十一个月没有通电话，这个时候为什么突然需要通电话？你有,沒有你有,沒有注意到，就
1: 是说北京怎么？北京说我们
0: 是应约。对，那为什么美国觉得现在要打电话呢
1: ？<笑>他想要知道中国
0: 到底在想什么。<笑>那我也很好奇他们在想什么，<笑>杨老师，这个时候为什么突然通电话？有<笑>两个因素了，第一个，其
3: 实这样高层的这个战略的互动哈、啊，对美国从冷战到现在是很重要的。那已经应该是说，奥斯汀上来之后，其实没有跟中国大陆这边。解放军他的这个就是对这个相对应的人有通过电
0: 话，魏凤和那
3: 没有，他原来本来是要求另外就是许、呃、其亮，许其亮，那就是说是这个呃，中委会的副主席，哦，中央军事委员会的副主席。那但是呢，中国大陆这边一直说你是国防部长，我们这边有个国防部长，而且他还是魏凤和还是国务委员。对，啊，你一看到那个差别哦，美国这边的公布的都把它只是叫国防部长，但中国大陆这边公布的就是国务委员兼。国防部长，所以位置现在第一个，也就是经过这么长时间，美国接受了，也就是跟魏凤和来做这直接的对话，这是个战略对话，在美国的这种维求维持这种一定的战略稳定哈，这种通话管道是很重要。第二个，我觉得最大的原因是什么？因为拜登跟习近平才通完话，对不对？针对乌克兰的事情嘛哈，然后呢，马上五月份，美国要重新
0: 部署印太战略。嗯，对不对？整个五月应该就是美国重新部署印太战略最关键的一个月。对呃、现
3: 在坎佩尔就已经在南太了，然后呢，应该印太经济架构会在五月份提出来，不能再拖了吧？你本来是说三月、四月，现在拖到五月了，对不对？嗯、你如果到拜登在五月二十三、二十四来到了亚洲，印太经济框架还没有出来，那你就玩假的嘛，嗯，对不对？印太经。印太战略当中没有经济支柱，那也是玩假的。嗯，也就是说，你只是在做军事同盟，军事同盟也大概就是日本、澳洲会跟着你，其他国家没有什么效用。嗯、那在俄乌战争情况之下，现在就是一方面印度展现一个自主，东盟、东东协，哎、欸，不会真的跟你选边啊、哦，不管你五月十二号那个。就是说要跟东协领袖的见面哈、哦，这个现在有一点罗生门，到底在哪里？多少人会去？<对>视讯还是都都不知道？
0: 对，哦，
3: 所以绝对不会是高峰会，因为他不会让泰国、缅甸去参加。嗯、哦，所以但不管怎么样，他要去部署这个东西，所以这个时候跟中国的这种高层的军事互动啊，有一点要安亚太的心，哦，印太国家的这种心，也就是他们知道现在美国其实来。组的是一个抗中联盟，就李
0: 小龙在华盛顿讲，我我有点不太懂，就是说，你说这个时候，其实他要组的既然是一个抗中联盟，那为什么中美之间国防部长对话反而能够安亚太国家的心呢
3: ？也就是说，其实我是一个比较有策略，从经济架构到这个 QUAD 以及这个跟东协的这样一个结合。是一个有长期、有策略，以针对中国的这种抗中联盟。但是呢，我不是真的要跟中国进行冷战或者是交战。那因此呢，你跟我的互动，至少你口会上跟我啊举行会议，或者是说参加这些这个注意到、注重到印太的这个安全，我觉得这些国家是会去呼应的。如果说连美中之间，连在今天的俄乌战争情况之下，连军事的这个高级都没办法互动的时候，这些国家。就不太愿意去感受到，就是感受到这个美中之间的对立哈，所以不太愿意参加了。
0: 所以中美之间如果有一个军事对话，让彼此之间好像不会很快的进入热战，是的，亚太国家才会安心说，既然这边不会有直接的战争，那我也许附和你一下 ，OK 的。
3: 因为对亚太国家啊，当然日本特别如此，但即使是像你看现在看的这个韩国或者是东协国家，美国在亚太的存在对他们而言还是重要的。哦，嗯、这个不能否认，经济上、安全上、大国关系上，哦，大国关系的平衡上，我觉得他们觉得重要。但是呢，这个重要性越来越偏向和中国大陆之间的结合。我举个最简单的例子哦，西元两千年的时候，中国东协的贸易是四百亿，
0: 嗯，二
3: 零一二年四千亿，
0: 嗯
3: ，去年八千亿
0: ，对啊、嗯。
3: 那你是东协国家，你觉得你跟中国应该维持怎么样关系？嗯、今年开始的 R s 赛，日本、韩国都知道。亚洲经济整合是他们最大的利益，对对不对？对但是这个时候，美国的这种就是说，比如说他们在做的这个供应链的，嗯、然后呢，亚这个印太经济框架哈、哦，其实我觉得就是一个管制型的，没错啊、哦，管制型的经济的协议，但部分以这种管制为前提，开放美国的市场，哦，来吸引就是说供应链往美国走，那这就让。很多这些区域国家会感觉到这个压力，所以为什么不愿意先让台湾去加入？因为一让台湾加入，这些国家就觉得啊，你就针对中国来的嘛，对不对？所以现在我觉得拜登在这边做印太战略，特别在亚洲整合中国政策以及俄乌战争这个大的这个框架之下，简单一句话，事倍功半。美国在这边做印太战略啊，事倍功半，因为你这个经济协议，第一个。没有什么用处，没什么真的用处，管制型的。第二个，你别的东西其实都是来针对，就是这个中国的，你能够拿出来的公共财，啊、哦，上一次他跟东协见面不是说，提供多少？啊、一亿，
0: 对，一亿美
3: 金，呃、一亿美金，嗯、那叫公共财，嗯，对不对？我想中国大陆给东加王国的这个在火山爆发之后的人道救援就不止一亿美金了、啊，嗯，对不对？所以这样子的这个比较，大家都很清楚。因此我，我我想赞成李显龙讲的一句话：，美国这个时候啊，不应该理所当然的把中国放在一个错误的阵营当中，要彻正确的了解亚洲国家的现在的新的互动的关系跟架构。
0: 好，同样请教一下刘老师，其实这一这个时候呢，双方的通话是非常有意思的。当然，现在看起来就是美方有所求，所以美国呢要求要通话，然后呢，中国大陆这边呢说，我只派我认为跟你同等级的，你要要求的人，我不见得会跟你一起通话。所以这里面谁想要通电话，其实已经很明确了。但是呢，这个时候必须通电话。刚刚杨老师所说的，因为。我必须先跟你中国大陆通电话，表示说，我就算要组一个抗中联盟，都不代表说我要立刻让亚洲陷入战争，让亚洲其他国家可以安心、愿意来附和我。但是这样一来的话，那么怎么去看中美之间在未来的相互的互
2: 动呢？对，这当然可以看到，就我很同意你刚刚讲的话哈，因为美国本来是要跟许其亮要对话嘛，那么他觉得这才是他的同等的位胁。那中国大陆说。不是啊，你是国防部长，对国防部长嘛，只能到魏凤和、许其亮就不用谈了。不谈了，后来但是美国让步啊，美国让步，所以美国要谈，美国要谈，美国让步，那美国为什么要谈呢？呃，有明刚刚讲的是一个原因了，就是呃，虽然我这个抗抗中的联盟，我真的正在正在这个拉一个队伍出来去遏制中国大陆，但是我要表示我并不是马上要对抗嘛，我跟中国大陆还是有对话。但另外一个，当然美国这时候的跟中国的外交，其实很大一部分还是乌克兰的、啊。而是乌克兰跟你讲说，你中国你不要援助。以前从外交上、从军事上都讲了好多次了啊。呃，那么虽然中国大陆不断是表示说，在乌克兰问题上他是中立的。那么比如说秦刚就好像好几次，他说你跟跟我们中国跟俄国的关系呢，上不封顶，但是也是有底线的。呃，底线就是联合联合国的这原则，这是底线的。他认为这是中立呃、啊，但是美国不买单，美国说你还必须做更多的承诺。不管是外交管道，不管是军事的管道，都希望能做一些承诺。那中国大陆呢？当然你说各说各话嘛，他当然讲说，哎，美不要跟中国对抗这个，然后就一个中国啊等等，就是各说各话。但是各说各话也没有什么关系。你认为你认为他们马上就跟他们具体的什么东西谈出来吗？当然不可能嘛，对吧？二十一个月没有谈了，忽然有具体的东西冒出来，怎么可能呢？但是就是一个护栏嘛。就是所谓的护栏，护栏就是哎，大小的底线在哪里？然后表示我们愿意对话，只要对话的管道能够开的，那将来如果能够持续的这个对话的话，对整个亚太的一个稳定啊什么，我觉得都是一个正向的一个发展。好，夏龙，其实你要知道，就每一次的中美谈判啊
0: ，不管是哪一个层级的对话，一定会谈到台湾。到目前为止，嗯、你看到过去这几年都是如此。嗯这一次当然也谈到了台湾，然后呢，你就会发现到说，我们的外交部只能够弱弱的来出来讲，说说，啊，你这里面哈扭曲了美方的话，这样子，这是一个认知作战，好，我必须说哈，就说，嗯，这个认知作战应该比不上华视、嗯，华视那个比较像是认知作战啊，那么重点是我们其实是没有发言权的。而在他们每一次的通话，不管是这个习近平跟拜登的通话，或者你看到国防部长的通话，或者外交部长的通话，一定会谈到台湾。那么，如何去解读？就是除了有总统层级的通话、外交部长层级的通话，这一次国防部长层级的通话，要传递的是什么讯息
1: ？看，就是说，呃，因为因为因为今年国国际政治动荡的非常厉害嘛，那。也每个人也都知道，乌克兰后面是是美国了，英国。那在欧洲的战场上面，第一个你要注意的是，中国大概已经有两个礼拜没有对乌克兰讲任何话了，随随你打。两个礼拜之前呢，还有很多人呢，包括乌乌克兰的外长都要跟王毅通个电话说，说你要,不要调调调停啊。中国每隔一阵子呢，就要讲个话，说劝和啊，大家是不是可以可以说？你发现两两个礼拜中国都不讲话了。
0: 哎，这两个礼拜不说话，也可能是外国媒体根本就不去问
1: 了。呃，不完全，就就是说那个那个呢，其实如果我我真的要问大哥，而是而是中中方知道，就是说根本呢就不重要。何况呢，中方现在也有很好的理由，就是我内部的疫情很严重。所以，我我现在有防疫的理由，你你不要再问我别的事儿，我自己事情都已经管管不完了。那你即使昨昨天你看到习近平在博鳌论坛的讲话，其实他讲的都还是一些呢大大方向的话、冠冕堂皇的话，但他没有特别针针对呢，就是说乌克兰情势讲话。你就知道中国呢，其实就敬而远之，就是说那个呢，那个那个是个无罗无底洞，我先退到旁把往旁边看。当然，对美国来呃来讲。他跟中国的中国的就是说军事上面的这种的这种的某种的透明度跟保持沟通，对美国来讲太重要了。我如果如果我今天是 Austin， 我今天要要跟魏凤和或者是谁谁谁要讲话，我我起码有几个背景我要弄清楚。第一个。我下下个月我我就要 Oculus 的峰峰峰会就要就就要开了。对啊，我 Oculus 跟干嘛了？我 Oculus 不就是反反反中吗？就是啊，我要不装出来摸摸底，就是说你你中国的看法是是什么？<好>第二个，我一定想要知道一下，哎<好>，你你你到底跟所罗门在在在干嘛？你你你你你干嘛跟所罗门搞这种关关系，搞到后门去，搞得我们都很紧张啊！我跟你通话的时候 ，Karl Campbell 都要都都都要去，大家紧张的要死。你我总要弄清楚一下，你到底想干嘛？第三个，台湾的问题当然是必谈的，但是你会发现，最少曝光的内容来来来看，北京的态态度跟之前习近平和拜登通话态度没有什么差别，就是呢，那个呢是没得好谈的。可是我觉得还有些细节的部分呢是。最近其实美国跟中国啊，因为现在已经到了四月了嘛，其实呢，在整个西太平洋风平浪浪浪静了，大家的海上活动多了。最近呢，其实解放军的海军，你最近常听到零五五，对，你零五五跟呢跟跟美美美国的航航母，你也常常听到 F 三十五跟歼二十的遭遇是。其实大家在这个地方的军事的试探呢，都开始增加，没错。那这种的增增加风险就很高了，因为大家的级级数都升高了。因此呢，对于双方面来讲，能够建立某种军事层级的对话，我到底要要知道你现在到底对这些事情的想法是是什么。虽然曝光的内容，我们认为他没有谈到这么深，可是呢，二十一个礼拜中，中美的中美的防长都没有通话，你动不动就跟谁二二加二， 2, 谁二二加二， 2, 那我们一加一总总总可以吧？如果你跟中国连一加一都没有，那怎么办？拜登毕竟下个月就要来亚洲了，来亚洲我们看到了，他要跟 August， 他要去韩韩国，韩韩国的，就是说呢，也也很兴高采烈。日日本呢，也也准备要办办 party。之前的时候呢，东盟的十国呢，还还得要去朝圣。那中国呢？你你你跟中国，你到现在为止还没有跟习近平实体见面过啊！你来亚洲都没有办法跟习近平讲得上话，那表示中美之间现在确实是在一个相对低的位置上上上上面。你跟其他国家吵得很热的时候，你总要知道一下中国反应吧。好
0: ，所以你知道中美关系啊、哦，其实有一点点节气变化，对不对？哈、嗯，就是到了这一清
1: 明变盘说，真
0: 的对。<笑>其实好像有这么一点，就是你要知道，它到了接近夏天的时候呢，它、嗯、因为。风平浪静，嗯、海面上风平浪静，嗯、军事行动其实就会变多。嗯、当东北季风很强烈的时候，其实军事活动是其实是会收敛一些的。嗯、那当军事活动增加的时候，中美的这一个国防部长的这个通话，其实他就饶富他的这个意义。不过，刚刚夏龙特别提到的就是，美国要求要跟这个中国大陆的国防部长通电话呢，其实也跟所罗门的情势是有很大的关系的。嗯搜索签署这个安全协议这件事情，引发的是美国的高度关注。我觉得所罗门群岛这一次坚持要签到底，而且呢还放话。你看到说这一个所罗门群岛的总理呢，他干脆就很大声地说：“我们是睁大眼睛签署的。”哈，那美国国务院就痛批说：“你们这个签署的安全协议呢，缺少透明度。”我其实不是很理解，就是说。其他两个国家签的东西要有什么透明度？嗯、就是那 OCS u 里面的透明度这件事情、嗯、没有啊？對,对对。嗯、所以所罗文群岛的一些情势跟刚刚的中美的国防部长的通话如何解读？杨老师，透
3: 明度是指说，如果国家跟国家签署条约啊、哦，那它是要跟联合国登记的。嗯，那这个是要维持这个透明度。这个其实是从一次大战、这个国际联盟建立之后。啊、哦，要避免秘密外交嘛。嗯，那呃，特别是跟安全、跟军事有关的这个议题，所以是可以这样要求。但是这是一个条约吗？还只是一个要等待进一步这个行政部门还要批准的一个协议，所以可能是个时间点的问题。嗯、但也可能是索人们去到这边其实某种程度的知道美国来的这个压力，他也可能在等待啊、哦，去就是说去比较。嗯然后呢，去喊价，以及美国这边的筹码是什么？ Oh. 我觉得这个总理现在很清楚了他掷了正正铁，妥了心了，铁了心、啊、铁了心、啊。他说，因为其实一九九九年开始哦，所罗群所罗群岛这个大岛跟另外那个第二的大岛叫马拉塔岛，嗯、mm ， hmm. 就有这个种族冲突。这个六十五万人口、九百个岛屿的所罗门群岛里面种族复杂，然后呢？冲突其实是老早以前就开始的。嗯，以前我们两岸在这边的外交关系啊，他们就懂得在中间去获利。嗯，现在我觉得这个总理一方面是因为去年年底的那个暴动，对，那个就是马拉塔岛那边的、嗯、这这个示威抗议还造成部分中国城的人的伤亡，那他知道那马拉塔岛后面的支持者就是澳洲，嗯，是美国，那个岛主那个省长去年五月还来台湾看病，嗯，你就很清楚了嘛。那同时，中国大陆在这个南泰这边的这个经济贸易援助，特别刚才提到了东家王国的这一次的这个运二十，
0: 就海底火山爆发，对，运二十送开
3: 了这个飞了七千多公里送去。那我觉得这些南泰的国家都感受到中国跟其他国家在南泰的态度的差异。美国跟澳洲基本上其实很难免的就是一种居高临下啊。那过去马歇尔岛是它的这个核子试报》的场域，嗯，然后这些岛，可这些岛经过了二三十年，美国不管是早期的管理，现在都独立，大概都在七七七零年代独立之后，到现在为止，他们都还是低度开发的状态
0: ，对，
3: 还是很贫穷
0: ，没错，然后
3: 还面对来自于美国、澳洲这种居高临下，你是我的后院，那你没有把我后院照顾好，嗯，那现在中国来的援助、贸易，对不对？然后呢，他也只不过就像是另外一个长远程的这个的远洋渔船一样，他是说他需要这个靠岸，哦，也许后勤补给这样子的一个场域。那当然再加上去年年底的这个安全的议题，因为所罗门群岛没有军队，他就大概不到八百名的这个警察，警察那不足以维持。<对>因为澳洲在二零一七年之前，他澳洲有派维和的一些员，啊、呃，这个人员。要维持所罗门群岛的安全。二零一七年之后呢，安全协议维持的，然后呢人员不在，所以去年年底发生暴动的时候呢，澳洲也派员为安。所以跟所罗门群岛或其他的这些岛屿，马歇尔啊，这个这个博琉啊，有安全协议的很多，尤其是澳洲跟美国，嗯，对不对？对啊、那再来就又来一个中国，为什么不可以？嗯，对不对？那而且他们两边都讲了，那就是说这个不设军事，没有什么要做军港。也没有什么要去做这个军事基地，那这这个当然我们还是画一个问号，因为我们还是没有看到确实的内容。不过我觉得它可能会是个渐进式的，毕竟代表中国大陆在贸易上、在双边关系上、在军事影响力上或安全影响力，我们这样讲好了，已经进入到南太，这个当然就不是美国和澳洲能够去忍受的了
0: 。不管这一次的安全协议到最后如果公开了，然后你看到他在军事色彩上面到底琢磨多少，但是对于美国或者是澳洲而言，就是你的手已经伸到了南太平洋。光是这一个争夺战，请教一下刘教授，中,中所之间的安全协议所产生的新的中美角力新战场
2: ？对，我们在晓得南太平洋这地方本来美国认为那是它的地盘。美国的地盘，那美国地盘交给谁管？交给澳洲在管。那澳洲呢？其实，在八零年代上世纪八零年代后来，就跟日本一起管。所以当时叫日澳纵轴啊，日本跟澳洲的纵轴。然后南太平洋这一关，就他们永远把这个南太平洋这边留在美国的势力范围里面，视为理所当然。因为视为理所当然，所以他没有用心，啊，没有用心。包括他的环保的问题啊，他的经济发展的问题啊，啊，就像你们刚刚讲的居高临下的这个心态啊。所以，像南太平洋这些国家，不管是斐济啊、所罗门呐、啊，他们老早就想引进另外一个强权来平衡一下澳洲的影响力。那这时候，中国大陆它“一带一路”刚好也有一次是到南太平洋嘛。那中国大陆也有心要来发展。那这些当地国家说：“我刚好也引进中国的势力，让你们这些国家不要说理所当然。”所以你看，去年去年年底的这个所罗门那个暴动，中国大陆有派警察去啊。<对>你说这个俄呃这个呃奥纽啊什么，他们一个联合的警察部队一看一看到中国的警察部队来，他们就走了嘛。所以在这里面你可以看得到，在这整个的情况下，呃，一拍即合呃，当地也需要一个平衡的势力，然后中国势力来，然后美国他们才忽然紧紧张。所以你看，在美国在这个所罗门的这个大使馆，他今年今年才设立大使馆嘛、啊
0: ？对啊，对啊准备重
2: 开了。蔡英文对以前根本就没有太重视这块地方嘛？你说 c o 坎贝尔他们这些哇，这赶快跑到呃斐济啊，今天说到巴纽啊，到所罗门，啊如果没有说这样的一个安全协定，他们也不会这么紧张这个跑去，对不对？那你所以你说这些所罗门群岛就讲说，我们是主权国家，我们可以决定我们要跟谁建交嘛？你们不要这个也骂我，那个也骂我。那当然，你说我们从旁观第三第三者的角度来看呢，中国势力怎么进来？当然，这边美国觉得紧张，这会变成一个新的一个摩擦点。那么、嗯，这是这是值得关注的现象。
0: 好，相融，其实我觉得有点有趣啊、哦。过去呢，其实，在讲到南太平洋的这一个美国式的管理，它是刚刚刘老师讲日澳联合去管理这个地方，其实它少了一个台湾。其实过去呢，用台湾的经济呢，来作为一个杠杆哦，来去管理南太平洋，其实这也是美国重要的一个策略。但是你就会发现说，现在不是两岸去争夺南太平洋群岛的这个建交、建交的这一个事情呢。现在已经完全把台湾排除在外了，而是中美直接要来争夺这个地方的一个区域的发展了。所以这个新的发展，其实你要从后面来看的话，对台湾其实有另外一种启发呢
1: 。其实我我现在已经不太关心所罗门、哦、因为因为这次科尔 r c 啊科尔 r c 到到南太啊，他不止所罗门，他还去斐济，<对>他还去新几内亚、牛纽几内亚，那这两个国家更有意思。对。呃，今天中国在这地方的影响力啊，我我觉得所所罗门的这个安全协议，只是中国过去十年耕耘的封关之作。我说封关就是说，他、啊、都都不要装，早晚有有有一天，中国的军舰一定会靠在所所罗门的港口上面，早晚就是美国的。其实之所以不相信，就你们签的安全协议，我就算拿出来给你看了，你也不会相相相信我，你一定会相信底下还有还有暗盘。那中国如果需要去经营，所说我们经营的南太、密克罗尼西亚的这一块，中国一定要在太平洋的中心位置有一个，它可以最少做军事补给的，不要说当当基地了，做军事补给那个是早晚的问题。美国跟澳洲懂不懂？当然懂啊！日本懂不懂？当然懂啊！你早晚是要要过来的。安全协议只是一个初阶的阶段，中国一定会进来，解放军一定会出现在那个地方。所以不只是经贸，军事是迟早，当然。那我为什么说十年？你知道习近平上上台上台之后，他隔一年他就去南太了，大家都都忘了嘛？二零一四年，他二零一四年的时候他已经到了斐济，嗯，这这次 Ker Campbell 为什么去斐济？我看到斐斐济这十年没有一年是乖过的。斐济，美国对斐济头痛的不得了，因为在南太那个、那个、那个地方，如果说呢，澳洲是一个相对大，因为它太大了嘛，其他岛国像像几块石头摆在外外面。可是呢，如果把澳洲拿掉了之后呢，在当地拥有比较强大军事力量的是斐济，嗯，斐济呢就没有一天听话听话过。斐济呢，反正呢，美国对斐济呢也很不爽，斐济呢对美国也很很不爽。大家可能也忘了，二零二零年。台湾呢，在在在斐济呢那个地方还有还有个办事处办国庆纪念酒会的时候呢结结果呢大陆的大大陆的两个呢两两个工作人员进来说这个地方呢你怎么可以办办这些活活活动发生了冲突，可能他忘了回去找找新闻，台湾在当地的工作人员被打伤了是打伤了之后呢他就台湾当然很气啊你怎么可以可以可以这样打可是斐斐济基本上面就是没有把台湾当一回当一回事你还你还记得巴纽吧？巴巴纽，你说呢？你说的在两岸之间，你只要回头去看黄志芳当年的巴纽案，沉水扁时候被欺骗的那一个建交。我告诉你，这这这两个国家比所罗门更有意思多了。换到说，今天呢，你看到的所所罗门只不过是呢，从二零一四年，二零一四年习近平到的时候，到斐济的时候是把八国的领领的领袖找来啊。就是呢，在那地方，最后他离开的时候呢，丢了一千万的美呃美金，就是给斐济说感谢。那这这算是呢，中国呢给你的 s a v i c 中国在那个地方的经营不是现在才开始，不是所罗门才才开始。我们看到所罗门二零一九年建交的时候，那是前面已经铺成了非常非常久了。所以今天呢，中国其实长远来讲，它在十年的过程当中，它一定要深入到太平洋这件事情。我觉得那个是早晚的问题了，就是说，就是眼眼前的这些的过场戏 ，Karl Campbell 来，大家都认为他就是为了所罗门，没有没有没有错，因为呢，因为在 Karl Campbell 来来之前的时候，二十九年你都没有大使啊。同样的，今年的二月份的时候，你有没有看到布林肯也到了斐、啊、斐斐啊？是布林肯今年到斐济的时候，把十八国的这个领袖的视视讯峰会，他干嘛来？美国的国务卿三十七年没有来过啊。为为为为什么今年出来，他就觉得那个地方变了，他他就觉得澳洲已经罩不住了，日本呢也也也没有也没有本事了，中国的力量已经进来了，所以 Kirk Campbell 作为一个印太事务的印太的在撒谎。进来我们固然新闻点上面我们在所所罗门，可是我说所罗门只是一个最后的让大家注意到的一个封官之作，前面的斐济、前面的巴纽，这三个基本上就决定了密克罗尼西亚要往哪边走，因为其他的都非常小。
0: 所以斐济加巴布亚牛吉内亚。樣
1: 对，
0: 我们要嗯，这时间的关系啊、喔，先谢谢张南城的斗内，可<謝>是因为我们已经超过时间相当长的时间，<笑>现在只能够跟大家先 say 拜拜了。但是不要忘了，下一个礼拜、嗯、同一时间风向龙奉配。我们下个礼拜再见，拜拜
2: ，Yahoo。